1: Bien, Alberto Fernández retomó su agenda de audiencias y reuniones después de su gira por el exterior ayer con un encuentro con todos los ministros de salud y de educación del país que anunciaron una vuelta a clases sin ningún tipo de burbuja en ningún lugar del país. Hay desacuerdos respecto a cada distrito, va a elegir el tema del barbijo y hace indicaciones específicas, pero sin burbuja quiere decir que el aula deja de ser considerada una burbuja y si hubiese un caso de alguien que se contagia no hay que aislar a ese grupo, sino que es se aísla solamente la persona que se enferme. Eh, en este caso, Alberto Fernández habló de la vuelta a clases.
0: Nosotros tenemos que hacer del año 2022 el año de la educación. Hacer el año de la educación quiere decir que la normalidad vuelva a existir en los colegios y quiere decir volver a llevar a quienes se alejaron del colegio como consecuencia de la pandemia al lugar donde estudiando están forjando su futuro. Y me parece que eso no es un esfuerzo que debe hacer solo el gobierno nacional, es este esfuerzo, debemos hacerlo mancomunadamente. Acá no debe haber diferencias ideológicas, no debe haber diferencias partidarias. Es una obligación de todos nosotros. No vamos a tener una mejor sociedad si nuestros chicos no se educan.
1: Bien, se alejaron de la escuela, ¿no? No se alejaron de la escuela por la pandemia. Las escuelas cerraron por disposición, que yo creo que es una de los errores más grandes que se cometieron, la cantidad de eh, tiempo de clases eh, no presenciales que significó en lugares que, del conurbano de la provincia de Buenos Aires, bueno, que muchos chicos que ni siquiera tenían conectividad perdieran totalmente el contacto con la escuela, ¿no? Eh, dijo otra cosa que, en este caso, yo creo que fue que, yo entiendo lo que quiso decir cuando dijo, este no es un año electoral, podemos claro. hacerlo, escúchenlo.
0: Yo les pido que hagamos todo el esfuerzo que tengamos que hacer de modo mancomunado, que dejemos de lado cualquier diferencia. Este además no es un año electoral, con lo cual podemos dedicarnos de pleno a resolver este tema, para que el año que viene vuelva a funcionar con total normalidad todo. Y les pido que hagamos todo el esfuerzo, con nosotros, desde el Gobierno Nacional, cuenten en todo lo que haga falta. Nosotros estamos aquí para aportar, para sumar, para trabajar juntos. Estamos aquí para que nuestros chicos y chicas vuelvan al colegio, para que nuestros docentes vuelvan a enseñar sin correr riesgos.
1: Bueno, y ayer le decían, claro, vos lo sacás de contexto, cuando él dice, este año que no es un año electoral, nos podemos ocupar de esto, en realidad él decía, podemos trabajar juntos sin especulaciones sí. con la oposición, no estaba diciendo que en un año electoral no, no te puedes ocupar de la educación. ¿no? no,
0: estaba diciendo que el año pasado ya discutimos lo suficiente para decir a ver quién tuvo más días de clases en el medio de la campaña y ese tipo de cosas. Y, bueno,
1: ahora pongámonos de acuerdo. Eh, también estaba, es, era un acto de lanzamiento de inversión en infraestructura en, en las eh, sedes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, el contexto, eh, otra de las actividades que tuvo ayer Alberto Fernández, mientras que Juntos por el Cambio tuvo su reunión, se juntaron todos los líderes de los distintos partidos que integran la coalición más grande de la oposición, la coalición cívica, el PRO por supuesto, los radicales, estuvieron todos juntos y salieron finalmente a decir nosotros vamos a facilitar la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario. Patricia Bullrich fue la encargada de en realidad, eh, ablandar la postura más eh, dura que existía dentro de Juntos por el Cambio, que era la que encarnaban Mauricio Macri y Patricia Burrich, que en un principio decían yo no generé este problema, ellos no tienen los votos porque se les bajó la cámpora, problema de ellos, solucionenlo. Bueno, Patricia Burrich ayer decía esto. Nosotros ya lo hemos dicho y lo volvemos a ratificar. Nosotros creemos que hubo una demora... Digamos que no, no se entiende, pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible, que si no se genera incertidumbre y ya hemos dicho que nosotros no, no vamos nunca a empujar a la Argentina al defensa. No vamos nunca a empujar a la Argentina al default, después tienen que discutir si le van a dar quórum y van a votar a favor, si solo le van a dar quórum y después se van a abstener, pero van a buscar generarle la, dentro del trámite parlamentario las facilidades que haga falta para que no vaya a ser rechazado el acuerdo con el fondo, que según el vocero del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, no tiene plazos, dice, pero vamos a tratar de cerrarlo lo antes posible.
0: El staff del Fondo Monetario sigue trabajando muy cerca con las autoridades de la, no de la Argentina
1: para llegar a un acuerdo. No tenemos un cronograma ni plazos,
0: pero estamos trabajando muy duro. Estamos
1: trabajando con las autoridades argentinas.
0: Y vamos a buscar hacer lo posible. Y nuestro objetivo so, es
1: cerrarlo lo más rápido que se pueda. Stay tuned. Eh, quédense enganchados. Como decir, ¿no? Es un término que se usa, se usa en, la radio, en la radio en Estados Unidos. ¿eh? Quédense. Stay tuned. Bien, eh, como diciendo, estén atentos porque en cualquier momento puede haber novedades. Da la idea de cierta inminencia. Sí, un dato
0: que tiene que ver de... con las negociaciones será que ahora, a mediados de febrero, el 15, está la reunión del G-20 donde Guzmán. Iba a participar, todavía no se confirmó, pero ¿por qué? Porque en general los funcionarios del Fondo participan de esas reuniones. En esa conferencia se confirmó que va a ser virtual la presencia del Fondo Monetario Internacional, con lo cual ahora hay que ver si Guzmán también participa.
1: O se queda o acá. O se queda
0: acá, claro. Urbana Play Noticias. Síguenos en Spotify.
1: Mientras tanto, Miguel Ángel Pichetto, que también participó de la reunión de Juntos por el Cambio, lo que decía es que lo que no va a avalar la oposición son nuevos impuestos como consecuencia del acuerdo con el fondo.
0: Vemos como positivo el principio de entendimiento que el gobierno ha iniciado con el Fondo Monetario. Segundo, sostenemos lo que hemos dicho también de manera reiterada, no al default y que la Argentina tiene que honrar las deudas. Tercer punto es que el tema se trata en el Congreso en donde hay una definición muy clara de Juntos por el Cambio de no avalar de ninguna manera el aumento de impuestos o de nuevos impuestos en la Argentina. Y el último punto que queremos calificar como gran irresponsabilidad de parte del oficialismo de no presentar la unidad frente a un tema de esta importancia que tiene el tratamiento de este tema.
1: Bien, no más impuestos. En realidad no, no contempla más impuestos, sí, una mejor recaudación, de sí. que vemos una FIP incluso más activa también en este caso. Se había discutido con el fondo, después se abandonó la posibilidad de un revalúo, sobre todo de tierras rurales de la provincia de Buenos Aires, para recaudar más vía revalúo. Y lo que está viniendo es la quita de subsidios. Eh, ahí eh, parte de esa quita de subsidios tiene que ver con el traspaso a la ciudad de Buenos Aires de 32 líneas de colectivos sin el respectivo subsidio para que se haga cargo la ciudad o que aumente por tarifa. La, el boleto sale 18 pesos, sale casi 60 pesos en el resto del país. Según la RETA, el traspaso de los colectivos en estos términos es un ataque a la ciudad.
0: Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo y ya le contestamos la carta al gobierno nacional diciendo que vamos a, a dialogar, a participar. Ahora, también es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Es otra vez el gobierno nacional yendo contra la ciudad de Buenos Aires. En realidad es contra los ciudadanos, contra millones de argentinos que todos los días circulan por la ciudad. Muchos son porteños y muchos son de la provincia de Buenos Aires también. Es otro claro avance contra la autonomía. Acá no puede haber, y en esto es clarísima la constitución, no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado.
1: Eh, mientras tanto, ayer Gabriela Sarruti tuvo un intercambio en la conferencia eh, de prensa que da habitualmente los jueves en la sala de periodistas, con Cecilia Devana, que es una periodista del Diario la Nación, que le había preguntado por la tapa del Diario de la Nación de ese día, una nota de un colega, Jorge Liotti, me parece que siempre es uno de los editorialistas de la Nación, a mí me parece que es un muy buen periodista, donde citando una conversación que había tenido off the record, es decir, que no podía identificar con quién había hablado, pero diciendo que era un funcionario importante del Departamento de Estado, el Departamento de Estado en la Cancillería Norteamericana y en esa frase este funcionario le decía que no le había gustado que Alberto Fernández después de una gira por Rusia y China dijera que Estados Unidos no había ayudado en nada a este último acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario. Eh, había un malestar de Estados Unidos que traslucían las palabras de este funcionario cuyo nombre Jorge Eliotti no identificaba, diciendo bueno, no nos gusta mucho cómo nos está destratando Alberto Fernández. Y en ese contexto la periodista pregunta por esa nota y ocurre lo los la posición del Departamento de Estado de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off. Claro. Es parte del ejercicio periodístico. No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes. Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo. Está confirmado por eso está publicado, portavoz. A Mire Cecilia, yo respuesta? le quiero decir con el mayor de los respetos y que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la etapa de un diario es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. Bueno, no es tan novedoso no, eh, porque eso depende de la jerarquía del funcionario. Digamos, ahí hay una cosa de credibilidad del periodista también. Seguramente, eso, él, cuando él dice una alta fuente del Departamento de Estado, seguramente ha hablado con alguien del de, encargado del Departamento del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, etc. Eh, lo que tiene razón Gabriela Cerruti es que esa no es la posición oficial del Departamento de Estado porque, en todo caso, si no, harían un comunicado público identificándose. Es una manera de transmitir un malestar como de una una manera más este menos, menos clara y contundente y está bien que el cancillería argentino la portavoz del gobierno argentino no le conteste un off ahora después se puso a dar lecciones de periodismo que me parece que ya es otro terreno pero en esencia es cierto es razonable que el gobierno argentino no reaccione ante un off de récord que publica un diario en su tapa
0: Urbana Play
1: Noticias